0: 2,3 cai putere la numai 399 de lei Dedeman 25 de ani, construiți împreună
1: Până de curând, părul meu era firav, subțire și rar Mi era teamă că o să rămână pe peria de păr Acum vezi, aproape niciun fir de păr pe perie. Ai avut dreptate în legătură cu parusan. Rezultatele vorbesc de la sine. Ți-am spus eu, parusan te poate ajuta.
2: Grație ingredientelor sale, parusan ajută la reducerea căderii părului și contribuie la stimularea creșterii firelor noi de păr. Parusan, împotriva căderii părului. Hei, iubito, cum te-ai distrat cu prietenele în oraș?
1: Cam priză! Dragă, eu sunt gata cu salata. La tine cum merge cu grătarul?
2: Cam priză! Vine weekend Invităm niște prieteni, dăm o petrecere.
1: Cam priză!
2: Pentru ca totul să meargă cam priză, Electrica Furnizare a introdus tarife flexibile, adaptate nevoilor tale, aplicația de mobil, factura electronică și plata online. Mai nou, chiar și gaze naturale. Electrica Furnizare, de peste 120 de ani, în priză. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Avocatul Diavolului Cu Cristian Tudor Popescu Și Vlad Petreanu La
3: Europa FM Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bine ne reîntâlnim, bine v-am regăsit Și bine ne reîntâlnim la Avocatul Diavolului O să vorbim astăzi despre România Și despre noi înșine, de fapt Suntem o țară a recordurilor O mulțime de recorduri, din când în când mai auzim la știri, e bine să nu le uităm și să ni le amintim din când în când. România este țara cu cea mai mare mortalitate infantilă din Uniunea Europeană. Nu intru în detalii, sunt date statistice, multe venite din Eurostat sau din diverse studii. Cea mai mare rată de abandon școlar din Uniunea Europeană, tot în România. Primul loc la analfabetism funcțional din Uniune. Cele mai mici cheltuieli pentru sănătate și pentru educație din Uniune. Astea sunt date din 2014. Penultimul loc din Uniunea Europeană la cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare. Cei mai puțini kilometri de autostradă din Europa, mai puțin chiar decât Bulgaria. Suntem pe locul 2 în Uniunea Europeană ca număr de morți în accidente rutiere la milionul de locuitori. Rată dublă de mortalitate pe șosele față de media Uniunii Europene. Capitala României, Bucureștiu, este al cincilea cel mai aglomerat, aglomerat oraș din lume din punct de vedere al traficului auto și cel mai congestionat din Europa. România este țara cu cele mai lente trenuri din Uniunea Europeană și cu cele mai mari întârzieri, probabil. Una peste alta, România este țara din Uniunea Europeană care se află la cea mai mare distanță față de standardele de referință ale Germaniei, de pildă cea mai performantă economie a Uniunii. Locul 5 în lume la dependența de alcool. 40% dintre români suferă de pe urma privațiunilor materiale. 24% suferă de pe urma privațiunilor materiale severe, date Eurostat. 32% dintre români nu au closet în locuință. Urmă, suntem, cel, asta e cel mai mare procentaj din Uniunea Europeană. După noi, bulgarii, 18%. 30% dintre români nu au baie și nici duși sau duși în locuință. Din nou, cel mai mare procentaj din Uniunea Europeană. Următorii sunt letonii, cu 14%. Speranța de viață în România este cu șase ani mai mică decât media Uniunii Europene. Suntem țara cu cea mai mare emigrație în vreme de pace, peste 3 milioane de români au plecat din România și pe locul 2 după Siria, dacă includem și țările aflate în război. Încă o dată, multe dintre aceste recorduri negative le știți. Am vrut să... mai sunt și altele, totuși am... vrem să vorbim și cu dumneavoastră. E, întrebarea este, de la asta pornim în discuția noastră de azi, de ce nu reușim să reducem decalajele față de lumea civilizată, care este, din punctul dumneavoastră de vedere, problemă a problema României, ce sau cine oprește dezvoltarea? Ce ne ține în loc? Ce anume vă deranjează în România cel mai rău? Care e cea mai mare problemă. Domnule Popescu, spuneți că aveți un motiv principal pe care vreți să-l împărtășiți.
4: Da, aș mai adăuga, înainte de asta, aș mai adăuga la enumerarea dumneavoastră încă un parametru. Numărul imens de tineri până în vârsta de 30 de ani care nu fac nimic. Tot Eurostat cred că
3: 40%. Nu fac nimic în deci sensul de nu... șomaj rândul tinerilor. Asta este N-n... o rată mare și în Spania și deci în Portugalia. nu sunt
4: în sistemul de învățământ, ah. nu sunt angajați. Nu, nu, nu sunt angajați în nicio slujbă și trăiesc probabil din banii părinților, din pensia bunicilor sau nu se știe din ce. Un parametru pe care am vrut să-l avem în minte. În ce mă privește? Pff, mă deranjează groaznic traficul din capitală, unde îmi duc viața de mai bine de jumătate de veac. Uh, sunt nostalgic și eu după un aspect al ceaușismului. Zilele acelea cu soț și fără soț, când puteai să conduci, pentru că nu circulau decât niște mașini, cele cu soț, de pildă, da? Și era o circulație, o plăcere, de-a dreptul sătească prin București. Da. Cred că ar fi o soluție și astăzi, de pildă, să se treacă la așa ceva. O o soluție de urgență pentru București ar fi să se recurgă la metoda ceaușistă, nu e numai ceaușistă, și în Franța s-a recurs la această metodă la un moment dat, circulație cu soț și fără
3: soț a mașinilor. Cum ar ajuta asta la dezvoltarea României? Ar ajuta la confort? La confortul dumneavoastră personal, domnul Popescu, care vreți să mergeți cu mașina? La
4: neinternarea mea la Balamuc. Eu n-am venit acum. Dacă nu venea domnul George Zafiu să mă ia de acasă cu mașina personală și să mă aducă la post, eu nu puteam să vin la emisiune. Eu nu pot să conduc până la dumneavoastră. Aici, de la mine, din Grivița, nu pot să conduc până aici. Nu, nu, Nu mai sunt în stare să fac emisiune. De ce? Pentru că resimt în traficul din București atâta ură, atâta răutate, atâta prostie Mă înțelegeți? Am impresia că mă aflu în mijlocul unor maimuțe carnivore. Eu cu, cu Sandica, cu bația mea, Sandero, da. eu sunt o pradă continuu pentru carnasierele astea mari, patru ori patru, pentru vapoarele astea negre, păroți. Uh-huh. Ăștia ar vrea, tot timpul mă claxonează îmi fac cu farurile să ce? Să decolez. Că altceva n-am ce să fac. Da? Dar uh-huh. oricum, să mă dau la o parte din calea lor, că altfel mă calcă. Uh-huh. Nimeni nu-ți dă când ești într-o situație dificilă, trebuie să faci o stângă mai grea sau să ieși dintr-o străduță laterală, nu-ți dă nimeni uh, voie să o faci. Ce să spun? Personaje mă rog, nu spun de ce sex, care ies dând cu spatele din parcare, din lateral de pe trotuar, dau cu spatele fără să întoarcă capul, direct în mijlocul șoselei. Uh-huh. Eu, care sunt un, un conducător extrem de prudent, conduc defensiv, mă gândesc, simt cu perișorii după pe ceafă dinainte că ăla are de gând să facă ceva, o nefăcută în trafic, și tot am o situație critică odată la două-trei zile în în trafic. Deci asta este ceea ce mă afectează direct în fiecare zi atunci când mă trezesc, așa cum pe vremea lui Ceaușescu mă loveau foamea, frigul, întunericul din case, dar la fel ca pe vremea lui Ceaușescu, nu foamea, frigul și întunericul mă mă enervau, mă, mă scoteau din minți cel mai tare. E, și nici acum, nu traficul este cel care mă, mă scoate din minți. Altceva este. Atunci, nebuneam când îl auzeam în anii 80, când îl auzeam pe Ceaușescu vorbind la televizor. Nu mai înțelegeam, nu mai recepționam ce spune cuvintele, auzeam numai hritul Vocile. ale. România! Când îi auzeam hârăitul, deja mi se punea o pată neagră în fața ochilor, aveam niște niște crize de furie. Așa am acum atunci când îi aud pe diversi bogați, îmbuibați, gușați și gușate care ori să pregătesc să intre în pușcărie, ori sunt acolo, ori tocmai au ieșit, eliberați, condiționat. Toți ăștia, știți ce fac, domnule, Petreanu. se prezintă ca niște a, eroi ai luptei cu securitatea. Toți sunt disidenți față de a, securitate. Unii dintre ei au fost securiști dovediți înainte de 1989 și acum sunt victimele securității. Securitatea i-a băgat în pușcărie pentru că au furat nu știu câte zeci sute de milioane de euro. Există gazetari care erau răsfățați ai sistemului în anii 80 în presa comunistă, și care acum să dau eroi luptei cu securitatea. Îi puteți citi și auzi. E, uh, uh, cum să spun? Uh, Elena Udrea vrea să fie doi na iar iar uh, Dan Voiculescu, Maniu și Mihalache la un loc. Nu mai Fenechiul. Uh, Rușanu, Remeș, uitați-vă la toți ăștia care cum au ieșit în pușcărie, domnule, cum am suferit, nu? Parcă povestea coposul din opt ani de, de temniță neagră. Când îi aud, uit de trafic, domnule Petreanu, și îmi vine să dau un cap în gură. Mă stăpânesc că sunt, totuși nu sunt o maimuță uh, o maimuță sângeroasă, așa cum uh, sunt cele pe care le întâlnesc în trafic, sunt un om, totuși civilizat, dar îmi vine să dau un cap în gură.
3: Deci, din ce spuneți? Înțeleg că, din punctul dumneavoastră de vedere, principala problemă a acestei țări este răsucirea valorilor și impostura gălăgioasă. Da, dacă și... Dacă am formulat corect. Și bat jocura sinistră
4: jocura tragică la adresa celor care chiar au avut de suferit din pricina securității. Eu am trăit cu securitatea în anii 80 și știu, știu de asemenea cum a fost în anii 50 din mărturiile supraviețuitorilor cu care am discutat. Și ca acum acești uh, hoți, uh, acești, uh, aceste șulfe unsuroase, să uh, îndrăznească, să se asemuiască, și o fac sistematic, așa? Să se asemuiască cu cei uh, care au fost uh, arestați, deportați, uciși, hăituiți de securitate sub comunism, asta mă scoate într-adevăr din minți. Cum este... mă scotea și Ceaușescu cu când îmi vorbea la televizor despre Victor care, care e problema,
3: domnul Popescu? Da. În țara asta, libertatea de exprimare este garantată, fiecare poate să spune despre el însuși, orice. Da. Care e problema că unul se consideră victima securității și spune asta da. pe posturile Dar de Dar adică... ce am spus
4: eu? Păi da, am spus eu că trebuie Şi să... Le... trebuie
3: să... Am spus eu
4: că trebuie să li se interzică? Am spus doar că îmi vine să dau un cap
3: în gură. Atât. Dar vă obțineți. Dar mă abțin.
2: sună pe avocatul diavolului la
3: 0372-069-599. Răzvan, bună ziua! Sunteți în direct.
5: Bună ziua! Bună ziua!
3: E, Vorbim despre
5: noi. Vă mulțumesc noi. pentru... <laughs> da, vă mulțumesc pentru ocazia de a... Vă rog, spune și o părere, vă salut pe noastră și pe toți invitații dumneavoastră. Cred că sunt două lucruri la care țara noastră este prima în lume. La nesimțire și da. la nepăsare. Așa. Nesimțirea noastră a tuturor, începând de la cei mici care parcăm pe unde se poate sau pe unde găsim un loc, care aruncăm câte o hârtie, tot la fel, pe unde vedem că nu e coș de gunoi, până la nesimțirea celor care ne-au condus și ne conduc. Mm-hmm. Iar a doua, nepăsarea... Deci de aici, spuneți, de... da, aici
3: spuneți că lipsește educația. Educația nu neapărat în sensul de... Uh, adică nu în sensul de a avea cunoștințe uh, vaste, ci de a avea bun simț, nu? Asta spuneți.
5: Da, a dispărut. A dispărut. Mhm. A dispărut. Mi-aduc aminte, eram copil și mama mergea la vecina să ceară o linguriță de zahăr. Cred că lucru acesta a dispărut de mult. Da. E un lucru minor. Iar al doilea lucru e no. uh, nepăsarea. Nu, nu ne mai pasă unul de celălalt. Nu ne pasă de cei care le conduc. Nu ne pasă de vecinul de lângă noi, de prietenul de lângă noi, de omul de lângă noi.
3: Adică pasivitatea sus, și atomizarea societății. Fiecare pentru da, el, iar, să-mi iar fie mie bine și restul lumii să de se de ducă? Da, iar celor
5: de sus nu le pasă de
3: noi. Și cum se și poate ieși din au... asta?
5: Greu. Greu. Cred că prin educație.
4: Lor, celor de, de sus educa... nu le pasă de noi și noi nu ne pasă de ei le-am dat o palmă morală, i-am rupt, i-am terminat. Nici nouă nu ne
3: pasă de voi. Nu? Am înțeles. Mulțumesc frumos, Răzvan. Valentin, bună ziua!
0: Bună ziua, domnilor! Bună ziua! Cea mai mare problemă a acestei țări este că de 28 de ani România este condusă de niște neisprăviți. Așa. Oameni, oameni care nu, nu au de-a face cu interesele poporului român. O țară atât de bogată, cu atât de multe resurse,
3: și cu un popor atât de sărac. Și cum este ajung noi aia să ne conducă? Parașutați probabil. Un moicot,
0: să nu mai ieșim la vot la următoarea alegeri, să vedem ce se întâmplă.
3: Să, să ne întoarcem l-am l-am la comunism. Nu, nu
0: comunism, să ne întoarcem la
3: Să la știți că se întâmplă exact? De acolo nu exista vot. Nu, să știți că e, se întâmplă exact uh... Exact pe toți de cum credeți dumneavoastră. Înseamnă că vor, cei care vor ajunge să controleze resursele, vor ajunge cu votul la și mai puțini oameni.
0: Așa e. Sau să ieșim cu toții la vot, ah. dar să alegem oameni, uh, oameni noi. Oameni noi care nu au de face cu, cu vechile... Dar pușini. de unde
4: să apară oamenii ăștia noi? Păi. De unde? Din cer, sunt, dar... din planeta Marte, de unde să apară ei în și țara asta în care... în
0: care... Vă rog? Sunt și român de valoare în țara asta.
4: Da, sunt dar firește...
0: Sunt în anonimat.
4: De ce sunt în anonimat?
0: Nu vor să se mângească în politică. În politică intre doar oamenii care sunt corruptibili.
3: Oamenii... Ce cer vicios. Poate da, știți că da, dacă, eu dacă eu ne ascultați de mai mult timp, știți că în această emisiune, după ce s-a schimbat legea partidelor... Și a devenit posibil să partid partide în sfârșit cu trei membri, să fiu ușor. Și de un Popescu și cu mine am avut aici dezbateri despre cum o să fie acum partide, cum ne dăm seama care o fie ăla ones, care nu știu ce. Și nu au apărut. La localele din 2016 au apărut câteva partide locale despre care nu s-a mai auzit mai nimic. Deci rezultă că tot pasivitatea noastră ca nație este ce și în groapă, nu vi se pare?
5: De
0: educație, da. De aici pleacă tot. Lipsa de educație. Nu s-a investit în educație. De 28 de ani, poporul român este un neam, un neam de 13, ca să spun așa.
4: Credeți că cinstea, de pildă, poate fi obținută prin
3: educație? Cu siguranță. Da. Da, cum să Da. 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 Mulțumesc foarte frumos, Valentin Gabriel. Bună ziua, sunteți în direct. Uh, da, bună ziua, vă rog. Uh,
6: uh, uh. Mă da? uh,
7: Poate să răspund și la uh, interlocutorul de dinainte. Uh, este și o promovare a non-valorilor. Sunt oameni și educați, sunt oameni și de valoare, dar nu au șansa să fie promovați. Pentru că sunt alte părți de, de promovare decât cele corecte. Asta fi mar- un
3: timp
5: punct. Alt punct ar fi dorința de căpătuială, care s-a văzut
3: și există... Cine nu vrea să pă... trăiască mai bine? Dorința de căpătuială, cum spuneți dumneavoastră, ce înseamnă? Adică să câștigi mai bine sau cum? Îmi pare rău, Gabriel, îmi cer mii de scuze, aveți semnalul foarte, foarte prost, aproape că nu se înțelege ce spuneți. Alex, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, vă rog. Mă Da, sigur că da, vă rog.
7: Eu sunt de părere Că, uh, suntem în situația asta Deoarece nivelul educațional Este foarte prost Uitați-vă și din în momentul de față acest ce se întâmplă în, învățământ în, Acum da. uh, Dacă s-a rezolvat Problema cu educația Eu cred că s-a rezolvat toate Deoarece n-ar mai exista nici corupție Pentru că ar fi oameni educați Care să promoveze valorile și dreptatea În țara aceasta Și în al doilea rând eu sunt de părere că televiziunea strică foarte mult, în sensul acesta. Pentru că la televizor sunt tot felul de emisiuni, se promulgează numai valori. Știți ce dumneavoastră foarte bine, nu știu dacă îți dau nume de emisiuni, ce se întâmplă la Antena 1, ce se întâmplă pe Canal D. De...
3: Nu cred că are rost. Au să publicul că... lor. Da, și nu vă obligă nimeni să vă uitați. nu vă obligă nimeni să, să adică... vă uitați,
0: bineînțeles. Într-adevăr, pe mine nu mă obligă nimeni și nici nu mă uit.
3: Da. Dar din... Și e ce zis, credeți da? că, adică, ce ar fi de făcut? Cum să se... Nu poți controla editorial uh, o publicație. Publicul o controlează editorial. Dacă publicul alege asta, ce poți să faci? Sincer spun.
4: Auziți educația despre care, iată, vorbim cu toții acum. Cine o face? cine educă pe copii? Nu numai profesorii, ci în primul rând părinții. Primii, prof- primii profesori, profesori ai... Copiilor sunt părinții și valorile pe care le induc copiilor părinții sunt preeminente asupra celor de la școală. Cu părinții au de-a face copiii până la cei șapte ani de acasă și după aceea influența părinților este mai mare decât a școlii. Și ce ce faceți cu tinerii de 18 ani am întâlnit așa ceva, care îmi spun mie, era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Ei având 18 ani, de unde au ei ideile astea? De la cine?
7: De la părinți, vă dați seama, normal, de la cine să aibă ideile astea?
4: Și ce facem cu părinții? Atunci, le luăm copiii și îi punem să crească într-un sistem de stat? Nu le mai dăm dreptul copiilor să, părinților să-și crească copiii, dacă nu sunt în stare?
3: Da, mulțumesc foarte mult. Domnul Bovescu, credeți că societatea asta noastră ar fi, sau ar avea nevoie, deși au trecut 30 de ani, de o decomunizare, așa cum uh, s-a făcut denazificare în Germania, în care, uh, în mod programatic, să fie expuse um, cum să spun, aberațiile comunismului și efectele da. asupra societății și da. să da. se învețe în școală și în societate, an la rând, asta? Da. Și de ce nu s-o fi făcut niciodată? De ce?
4: Pentru același motiv pentru care în Parlamentul European s-a refuzat condamnarea pe același plan a comunismului cu nazismul. Comunismul are un statut separat. El a influențat pe foarte multă lume prin Europa, lume bună. Prin Franța, prin Italia... Prin țări de astea internaționale, pricopsite, nu vorbim de, de România, și atunci există o reticență în a-ți asuma. Știți care e ideea principală aici? Domne, comunismul era bun.
3: De fapt, Dar da. a, fost,
4: a fost aplicat greșit. Așa. Asta e problema. Da. A fost aplicat greșit, dar el era bun. Nu poți să spui lucrul acesta despre nazism, că era bun și a fost aplicat greșit, pentru că acolo băgarea oamenilor în cuptoare nu ținea de teorie versus practică. Era practică. Aici, însă, există această marjă care permite mereu să spui lucrul ăsta, care de altfel e o prostie, domnul Petreanu. Pentru că, spre deosebire de matematică, unde o teoremă poate fi validată ca valabilă, ca adevărată sau falsă, prin aplicând m- m- regulile matematicii, o teorie socială nu poate fi validată ca valabilă decât când e aplicată în practică. Discuțiile teoretice nu asigură nimic. Atunci când o pui în practică, s-ar putea să te cu confrunți cu niște monstruozități pe care teoria nu le prevede. Ori se vorbește mult prea puțin de, de infecția asta îngrozitoare, de virusi patogeni ai comunismului care au intrat în noi toți cei care am trăit și chiar în cei care iată venim după genera- constată la generațiile următoare că radiația aia roșie agresivă se transmite. E, ar trebui să vorbim uh, despre asta uh, pur și simplu nu în termenii condamnării condamnarea comunismului aia făcută de Băsescu ce nu, ci analizei da. să le spunem oamenilor cum funcționau mecanismele astea parșive, extrem de parșive ale insidioase ale comunii cu aparența corectitudinii cu aparența dragostei de oameni, de semen, dar ce ascundeau ele
3: în interior? Corneliu, bună ziua, sunteți în direct mulțumim că ați așteptat, vă rog a,
6: bună ziua. Vă rog, bună ziua. A, eu cred că este vorba și de o genunchiere a bisericii creștine în general. Mm-hmm. A, o ieșoare a bisericii Stați de-a... puțin, să
3: lămurim ce înseamnă asta cu că Vă referiți la pierderea influenței sau da, o ofensivă la ofensivă în pătruie, nu înțeleg.
6: La pierderea influenței a, și asta mă refer... Înainte de 1950, când a fost îngenuncheată și biserica, adevărat, a fost prin pușcării și cei da. care au rămas în sistem au fost oameni care au făcut au fost colaboraționiști cu sistemul și cred că și asta e un motiv pentru care noi, ca națiune...
3: Deci credeți creștine? că poporul a abandonat morala creștină? La asta vă referiți, nu?
6: Da, deoarece mă gândesc că dacă ne numim creștini, ne declarăm... 90% creștini credincios cred da. într-o divinitate, atunci ar trebui să trăim după cum să se reflecte în viața socială.
4: Iertați-mă, dumneavoastră, dacă primiți o palmă, întoarceți și obrazul celălalt.
6: Uh, impulsul primar îi să-i dau un cap în gură. Perfect. Uh, morala creștină spune că nu. Uh, spune că nu și eu atunci trebuie să acționezi pe da. baza ceea ce știu. Puțin... Da, stați puțin.
4: Nu, 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 vă rog, numai o clipă. Da, uh, o problema nu lucru. este să nu dați capul în gură. Problema este să întoarceți și obrazul celălalt. Adică să invitați, ca așa spune, exact așa spune Biblia. Să invitați la violență în continuare. E adevărat când întorci și obrazul celălalt, ce o ceri, cum se spune astăzi?
6: Uh, e, nu direct. Deci nu e o incitare la violență. Ci e, e o
4: excitare uh, atunci la violență. Așa e bine?
6: Nu știu ce să zic. Nu cred că dacă ești în poziția în care trebuie să întorci obrazul și dacă îl chiar întorci, nu știu dacă cel care lovește mai are puterea
3: Emoțională să mai rugăște. Leu găsiți! Găsiți asta! De ce e filosofia fundamentală a creștinismului, domnul Popescu. Acum trebuie și. Martiriul face parte din istoria creștinismului. Este. Ia încercat să
4: martiriu de ăsta pe străzile Bucureștiului
3: trebuie să să fie ușor de obținut numai, numai o secundă, Corneliu, am eu o întrebare că a spus, vorbiți de îngenunchierea bisericii, nu știu dacă este cel mai potrivit termen, înțeleg că prin asta este pierderea influenței bisericii în societate dar explicați-mi, vă rog într-o, într-o țară în care cum spuneți noastră, 90% se declară creștini și 80-85% ortodoxi, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc de ce nu are biserica influență când are o asemenea susținere măcar declarativă din partea societății? Adică e o contradicție în ce spuneți dumneavoastră să nu înțeleg. Uh, suntem cumva că... ipocriți, adică spunem că suntem creștini, dar nu... Cred
6: că nu înțelegem cu adevărat ce înseamnă creștinismul, ci doar tradițional sau... Uh... La nivel declarativ, fără să înțelegem ce implicații ar avea valori morale. Da, ce
4: părere aveți, Sorin, de. Corneliu? Corneliu, iartă-mă. Deci, Corneliu, ce părere aveți de rolul social al Bisericii Ortodoxe Române, de implicarea ei, în afară de nunți, botezuri și mormântări, în viața oamenilor amărâți din țara asta, de misionariat, de pildă? Ați mai văzut misionariat? printre preoții ortodoxi care să meargă da. prin așezări prăpădite să... Da, vă rog.
6: Cred, cred că printre slujitorii creștini, nu doar ortodoxi, și doar și ortodoxi și alte organizații creștine, cred că există lucrarea asta de misionarea, missionare, cum spuneți dumneavoastră, dar cred că ar trebui o implicare mult mai mare.
3: Mulțumesc foarte mult, Corneliu. Să știți, un Popescu, Biserica Ortodoxă are o componentă socială. Nu își fac reclamă cu asta, dar există. Adică dacă te apuci și citești publicațiile lor, pe tele o să vezi. Dau de mâncare oamenilor, îi hrănesc pe cei săraci, îi îmbracă, îi adăpostesc.
4: Nu? Uh, nu. Mult prea puțin se implică, din acest punct de vedere, și mult prea puțin se implică nu numai în aspectele materiale, în cele spirituale legate de viața oamenilor, de viața de zi cu zi. Adică nu să le povestești despre Sfântul Duh, despre ce scrie în Biblie, ci să înțelegi ce problemă are omul ăla în ziua aia, în viața lui, în familia lui, e nenorocit. Să încerci să-l ajuți dincolo de predici Ținute
3: duminica. Mariana, bună ziua, sunteți în direct.
1: Bună ziua. Vreau vrea să vă spun că vă eu cred că am rămas cu o mentalitate foarte învechită. Acest popor nu vrea să-și depășească limitele. Deci a rămas cu ideea că nu are de mâncare, de îmbrăcat, de că trebuie să fie susținut de stat, să fie ajutat, că a venit furtuna, că. Ori avem două mâini, avem un cap și trebuie să le folosim. Uh-huh. Nu sunt de acord să primească ajutor social tinerii de la 22 până, să zicem la 50 de ani până la vârsta de 50 de ani. De ce sunt în puterea forțelor lor de muncă, da? da. Poate să-și folosească capul și mâinile. Da. Nu sunt de acord să creștem în fiecare zi să primim spre creștere. Tot acest popor român, 2, 3, 4 copii care sunt luați dintr-o familie sau plasați. Educația lipsește. Nici nu putem să avem pretenția să avem o educație bună atât timp cât profesorii iau note de 2, 3 la titularizări. Uh-huh. Ce pretenție putem să avem de la acești profesori? Ce educație poate să facă?
3: Bun, și cum se rezolvă problema asta? Că asta e o radiografie. Uh.
1: Nu știu Dar care-i tratamentul? Biserica, foarte mult la mentalitate, într-adevăr, biserica nu se mai implică în aceste probleme Se implică doar în a acapara lumea către ea Dar nu au o sfătui, de a o susține în problemele pe care le are Dar dorința de acaparare a cât mai multor enoriați există S-au construit o grămadă de biserici, nu și școli Nu sunt creșe părinții, eu cred că această generație care acum are p- copii de grădiniță să zicem nu și-a mai acordat timpul să educe deci a venit acel val de transformări uriașe, cred că începe să se schimbe, adică cred că deja sunt tineri de astăzi care se ocupă de copii, da mai mult timp acasă și nu îl lasă la grădiniță până la șase sau șapte seara dar Totuși, mentalitatea... Eu sunt un om, un pensionar, da? Și astăzi lucrez. și mă... N-aș doamnă. fi crezut,
4: după cum vorbiți, da. m- mă surprindeți total Felicitări și plăcut. Da. N-aș fi crezut că sunteți pensionară,
3: după cum vorbiți. Aveți o minte da. foarte tânără.
1: Dar să știți că, poate ne ajutați faptul că am umblat afară. Mi-e dor să mă duc până în Moldova, la mănăstiri. Mi-e frică să mă duc până acolo, știți? Să mă plec cu soțul meu să mergem. Pentru de ce? că nu avem drumuri, pentru că șoferii sunt cum sunt, pentru că poliția nu este pe nicăieri, nici în orașul Timișoara, eu nu văd niciun polițist de circulație, nici într-o zi. Mm-hmm.
3: Doamna Mariana, am o întrebare pentru mergem, dumneavoastră. Ca să
1: vă spun, vă și atunci mergem către Vest, dar se spunea că mai demult uh, se chelteau averile la Viena și Paris și așa. Și astăzi se întâmplă același lucru. Pentru că și mie... Știu că mă urc pe autostradă și mă duc liniștită și mă duc într-o lume civilizată și aș dori ca toți cei care merg afară să vină de acolo cu o fărâmă, cu ceva. Au văzut ceva și le-a plăcut să vină să aplice aici. Când urcăm pe, pe autostradă sau pe drum afară, toată lumea respect, respectă regulile, da? Cum au trecut decenad... Da, de localitate. ce? Te, te întreb Pentru
4: că nici eu nu știu răspunsul De ce Mariana este așa?
1: Pentru că de
4: ce la ei Este aici așa și la noi nu pentru e?
1: Pentru că corupția este De la cel mai mic nivel Nu știu cum s-a propagat de sus în jos Probabil și cel mai sigur că așa dar corupție este la... și în
4: Germania, corupție este da, în Occident, nu, de ce ei autostră și la noi nu?
1: Să știți, am fost într-o primărie în Stuttgart și s-a rezolvat, am văzut trei angajați în acea primărie și s-a rezolvat un act în 10 minute. Eu dacă mă duc la orice primărie, durează. Enorm de mult. Și enorm de multe drumuri, și enorm de multe acte.
4: Dar e o De-i problemă să-mi... cu oamenii, Mariana, cu românii da, în da, raport da, cu da, nemții?
1: Da, da, da. Deci mentalitatea aceea s-a păstrat. Că adică suntem o rasă cineva... inferioară?
4: Ia stai puțin, noi românii nu suntem inferiori?
1: Nicioară. dar nu vrem să, să, să ne depășim nivelul la care am fost. Cei mai mulți? Nu vrem.
4: La care am fost?
1: Da, deci în comunii se bea cunoști pe cineva, să-ți rezolvi ceva. Am rămas la același nivel, cred că și astăzi. Uh-huh.
3: Mariana, am o întrebare.
1: Și, Spuneți-mi
3: da. un lucru. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce care e forța progresistă în România? Modernizatoare. Nu, nu mă refer Poate e o categorie socială, nu mă refer la un partid aici.
1: Cine? Nu, să fim conduși de oameni care... Nu, dar a, e cineva,
3: vedeți pe cineva cine. Sunt studenții mea cumva, deci... mi se pare apatică.
1: Deci aș putea să dau niște nume. De exemplu, Alexandrescu a fost foarte bun la sănătate. De exemplu, dar... A lucrat da. și cu oameni de afară. Are altă viziune. Alexandrescu? Viziun...
4: Voiculescu. Voiculescu vreau Vlad, să spun. Voiculescu. Vlad, Voiculescu.
1: Vlad. Da. Da. Iertați-mă, okay. Voiculescu, da. iertați-mă, da. Deci au alte viziuni. Au lucrat cu oameni de afară. Văd alte lucrurile. Asta trebuie să facem noi. Dacă vrem să ne integrăm, să ajungem undeva. Mulțumim. Nu să ne mulțumim, să facem chermeze între blocuri și să acceptăm orice, ca polițiști, ca organ conducător. Nu știu. Mulțumesc foarte frumos,
3: este. doamnă. rămână. mulțumesc mult pentru intervenție. Sorin, sunteți în direct. Bună ziua. Nu mai e Sorin. Cine? Bogdan? Bogdan, Bine. bună ziua. Sunteți în direct, Sorin, îmi pare rău. Uh, vă rog, ziua. Bogdan.
7: Bună ziua, domnule Petreanu, bună ziua, domnule Popescu. Vreau întâi să vă mulțumesc pentru că faceți dezbateri ca aceasta, care probabil că vor contribui la dezvoltare mai mult decât fac politicienii. Da. Mulțumesc! contribuie politicienii de
3: la chestiune. Da.
7: da. Eu cred că principala problemă a, o constituie gândirea pe termen scurt pe care o au oamenii din România. Cred că atât la nivel individual, de la baza societății până la politicieni, Toți urmăresc un interes personal, pe termen scurt, fără să aibă în gând o viziune. Și atunci, de fapt, trebuie să nu ne mai mințim că ne dorim dezvoltare. De fapt, ne ne dorim să ne fie bine acum, aici, în momentul acesta.
4: Foarte corect, foarte corect. De mult n-am mai auzit un lucru atât de percutant și de bine formulat și adevărat. Da. Să asta mărească
3: e, pensia e, acum, să mărească salariul. Da, acum. Așa chiar este, dacă se taie, scurtă. se taie banii de la investiții, ce contează ce o să fie peste 5 da, ani? Da.
7: Și nu trebuie să ne mințim că o să ne dezvoltăm, că va dura mult și vom merge tot așa în gol înainte. Trebuie să treacă timp. Eu cred că asta este singura rezolvare. A
3: trecut o generație deja, au trecut 30 de ani. Mai mult timp,
7: mai mult timp. Dacă aveam. O, o mentalitate și o pregătire. Adică noi trebuie să ne întoarcem la baza societății. Cât 50%, medi 50% în rural. Trebuie să gândim că noi vorbim aici, dar ceilalți de la sat sunt acolo. Ei poate nu aud discuția asta decât peste 10 ani. Le vine o idee de genul de ce nu ne dezvoltăm. Și atunci?
4: Și atunci timpul... cât să treacă cei 700 de ani de acasă pe care îiau iau țările occidentale dezvoltate?
7: Păi, asta depinde și de noi, adică de de mine, de dumneavoastră, de cât reușim să le transmitem celor din jurul nostru. Că, practic, dacă noi tot așteptăm de la politicieni, asta nu se va întâmpla, că reflecte exact ce se întâmplă în societate. Dacă în societate va avea loc schimbarea, atunci se va reflecta și în politicieni. Deci, noi, noi ne uităm greșit, am impresia. Ne uităm invers, ne uităm de la politicieni, pentru schimbare, când a trebuit să ne exercăm de la schimbare a noastră
3: spre politici. Mai întâi, Corect. Noi. mulțumesc Bogdan, foarte bună intervenție. Puiu, vă rog, bună ziua. Puiu, bună ziua. Sunteți în
8: Vă rog. Bună, bună ziua la toată lumea. Ziua. Uh, domnul avocat și domnul Vădescu, nu prea ce scuze, nu prea uh, sunt familiarizat cu numele voastre am stat foarte mult în afară și nu prea doar ce uh, Nu contează numele, atunci. spuneți,
3: tema ați înțeles-o? Asta bună e voastră, problema. Da, eu la tema.
8: Tema. Eu am înțeles tema, uh, toată lumea are un punct de vedere uh, a de de asta, se ajunge pe la religie, pe la biserici. Eu aș pune în problema. Aș dori să mă întrebați dumneavoastră și să vădă un răspuns cum se făcea înainte pe pe timpuri. Se punea o întrebare la școală și trebuia să răspundă Dacă știi bine, dacă nu stai jos. Așa. Aș dori, eu, vă rog să vă întrebați noastră direct. Că sunt acolo, e, tema e destul de vastă. Puneți-mi o întrebare sau domnul avocat și îmi încerc să răspund la acea întrebare.
4: Păi, întrebarea... De ce ați plecat din România?
8: Poftim. Am plecat din România bună ziua, deci prima întrebare. Am plecat din România... Yeah.
4: Diavolul Domn... sunt! Eu v-am pus întrebarea.
3: <laughs> Diavolul. Unde, <laughs> unde ați plecat mai întâi?
8: Deci am plecat în uh, Spania, okay. în uh, zona Castellon, unde au plecat uh, foarte mulți români, acum vreo 14 ani, uh, văzând că trebuie uh, șchioapătă și văzând că nu prea e o perspectivă, să zic așa, mi s-au mi aprins s-au felinarele un pic mai repede și am plecat la okay. timp. Am Spuneți-mi, am de o de
3: curiozitate. Ce da. făceați când ați plecat? Adică ce meserie aveați și ce v-ați dus să faceți?
8: Deci eu am avut meserie. am terminat ca... În, în comerț, am da. fost ospătar da. chiar am servit dacă tot vine momentul ăsta așa de, de tensionat între toate chestiunile astea, am servit chiar la, la congres, am fost ospătar la șeful trupelor de securitate din România la Ghiță Grigore, cu multa or să zică că s a fost securită. Câți ani aveți când
3: ați plecat? Da, uh, voi...
8: acum, acum am 48
3: și scădem 14, deci deci plecat în... nu. Ați plecat bun, așa. Bun. Și
4: pașurile deci, a... din România erau prea mici.
8: No, erau foarte bune, erau foarte bune oamenii, erau foarte nu? ok. Erau foarte păi ok, atunci... tot. am plecat pentru, pentru am deschide, în primul rând, mie personal, mintea și orizonturi noi, și sunt genul de persoană care vrea să experimenteze nou. nou.
3: Sunteți afară. mulțumit acum, după 14 ani?
8: Nu sunt mulțumiți uh, într-o anumită măsură. Am venit acasă acum trei ani, am stat un an fără să fac nimic, m-am tot uitat da? pe e, în stânga și în dreapta și m-am dus la vecinii noștri, care toată lumea zice hoți, adică la bulgari. Acum să nu se supere bulgari, m mă aud că nu sunt hoți. Să știți că chiar deloc nu sunt hoți. Mi-am făcut o firmă acolo, sunt respectat, lucrez foarte bine cu ei, uh, am relații foarte, bune. Ce faceți? Bune ce face firma? Import-export. Uh,
4: tot n-am înțeles de ce ați plecat din România.
8: Nu mi-a plăcut practic uh, uh, linia pe care o prins România și acea tatonare acel uh, bate pasul pe loc fiind vorba de revoluție, s-au spus două, trei vorbe atunci. Au spus un domn, nu știu dacă era securist, nu da. toți au fost. Mulțumim, și în Bulgaria
3: să... ați găsit ce căutați. Trebuie, trebuie să, să închidem că suntem în depășire. Asta e un lucru despre care discutam înainte de emisiune. Au plecat 3 milioane de oameni din țara asta, care cred că marea majoritate dintre ei au genă de antreprenor. S-au dus să încerce ceva și au plecat din diverse motive, dar în general au plecat de fericire de aici. Însă au luat o decizie. Cred că asta este pierderea cea mai mare a României. Faptul că sunt 3 milioane de antreprenori, plecați.
4: Sau poate că asta este soluția pentru întreaga noastră discuție. Să plecăm cu toții din țară, măcar pentru o vreme. Să stăm pe afară, în Occident, golim România, stingem lumina pe ei și ne întoarcem după un timp, poate mai buni.
2: Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu, la Europa FM. 15 militari români participă în premieră la Jocurile Invictus din Canada. Copiii mei știu că eu sunt jumătate robot. Am încercat să-i explic că am avut un accident și mi-am pierdut piciorul. Eu am cutia craniană încrepată și mi-au pus acolo un fir de titan. Noi suntem luptători. Așa am ajuns să fim Invictus. Europa FM însoțește echipa României la Toronto la Jocurile sportive ale militarilor răniți în teatrele de operații. Fi alături de ei între 23 și 30 septembrie și ascultă zilnic povestea. Eroilor României La Europa FM Aplaudă și tu românii invincibili Alături de Dedeman JISC te ajută să dormi mai bine cu o saltea nouă la un preț mult mai mic. Vină la JISC sau intră pe jisc.ro între 21 și 27 septembrie și profită de reduceri între 30 și 60% la toate saltelele Plus și Gold. Doar la săptămâna saltelelor ai saltea luxoasă din spumă cu memorie Gold F30 la doar 500 de lei. JISC, Scandinavian Sleeping and Living. Centrale termice Motan, confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială 5 ani fără griji, garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele M-Cadence. Centrale termice Motan, confort pentru căminul tău, produs al grupului Cobur, detalii pe motan.ro.
4: Dacă mai căutai, aveam bani și de cadouri.
2: Fără stres că nu ai găsit o ofertă mai bună. Dacă găsești o altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La alte X ai până la 3000 de lei reduce. La televizoarele Sony 4K Ultra HD Iați acum televizor Sony LED Smart 4K Ultra HD Cu diagonala 108 cm La 2699,9 lei Altex, de dor diferența la toate produsele Detalii în regulament Sindolor gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste Dar
8: dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit
2: Masez ușor cu Sindolor
8: Sindolor gel conține 3 substanțe active și are triplu efect Analgezic, anestezic, anti